1: Nos sentimos contentos nuevamente de tener esta oportunidad para compartir con ustedes, amigos, en esta edición donde usted se convierte en el protagonista de nuestro programa. Así que les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico el 787-303-0101 para los Estados Unidos el 1866- 920-9765, para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Le recordamos que usted puede visitar también nuestra página web radiosol.org en vivo a través del chat, ahí durante esa hora, del programa puede hacer la consulta y aquellos que cuentan con los buscadores de Google Chrome o Firefox también pueden efectuar su llamada oprimiendo el símbolo de teléfono directamente se estarán comunicando a nuestro programa así que desde este momento están bienvenidos a participar Y es con suma alegría que estamos aquí para compartir con cada uno de ustedes en este programa de hoy de consultas donde usted puede hacer su pregunta. Y contamos con la buena orientación que nos brinda siempre el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien. Muchos saludos cordiales, Lorraine. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra
1: Feliz de compartir nuevamente y poder escuchar también a nuestros amigos cuando nos llaman.
2: Bueno, estamos en una sesión especial donde hoy usted puede compartir su pregunta y nos alegramos de que esté en sintonía con nosotros.
1: Así es. Queremos aprovechar para saludar a todos aquellos que nos sintonizan en diferentes países que retransmiten este programa y agradecemos ese apoyo que nos brindan a diario. Antes de comenzar con las llamadas, queremos como de costumbre compartir el pensamiento saludable del día.
2: El pensamiento saludable dice así. El uso de licores o del tabaco destruye los nervios sensitivos del cerebro y obnubila la facultad de razonar. Bajo su influencia se cometen crímenes que no se hubieran perpetrado si la mente hubiese estado clara y libre de la influencia de estimulantes o sustancias que nublan la mente. No debe usted permitir que ninguna sustancia como el licor, el tabaco, las drogas, el café pueda obnubilar su mente. Usted merece tener una mente clara, donde usted pueda razonar, donde usted pueda ejercer todas esas funciones cognitivas de una manera que sea precisa, de una manera eficiente. Recuerde que nuestros dos lóbulos frontales, en el lugar donde usted tiene esas facultades para hacer juicio, sopesar evidencia analizar, integrar, meditar, ponderar la situación. Ahí es donde está su inteligencia. Ahí es donde el Espíritu de Dios le habla a la conciencia. Por lo tanto, no permita que ningún tipo de producto, como los que hemos mencionado, puedan alterar esas funciones ejecutivas de tal manera que usted siempre pueda estar consciente de lo que está practicando.
1: Bien, vamos entonces a comenzar con las llamadas de nuestros amigos oyentes y ya tenemos en línea telefónica la primera amiga que se comunica desde el pueblo de San Lorenzo. Tenemos a Madeline. Buen día, Madeline.
3: Buenos días, ¿me escucha?
1: Sí, adelante.
3: Mira, tengo un cuñado varón de 64 años, es un paciente de diálisis renal. tiene un solo riñón y ese riñón le trabaja 10%. El problema es que él siempre está quejando constantemente de un picor en el cuerpo insoportable. Y Él dice que siente como unos pajaritos que lo pican bien, bien fuerte. ¿Qué puede hacer para aliviar ese picor? Gracias. Dios Muchas me gracias.
2: Mire, ese picor es más bien producto de productos que se quedan circulando en la sangre, que no han sido literalmente expulsados o que se han acumulado muy rápidamente. Casi siempre son productos nitrogenados y a veces también colabora la virirrubina. De tal manera que este proceso, digamos, es en cierta forma parte. de de la evidencia del deterioro de su función renal. Para este problema, él lo que puede hacer es aplicarse, digamos, cuando se bañe, bañarse con agua calientita, se enjabona y se quita ya su jabón, o se va a hacer su enjuague corporal general con agua fría. Durante el día, si él gusta, puede preparar una taza licuada de pulpa de sábila. Esa pulpa de sábila la puede envasar, refrigerar y una vez ya él la tenga en temperatura fría, no estoy diciendo congelada, sino fría del refrigerador de la nevera. Las veces al día que le entienda necesario se lo puede aplicar. Pero tenga en mente que ese tipo de picor básicamente va a persistir por el efecto de aquellos productos que no pueden ser eficientemente desalojados del cuerpo por esa incapacidad que tienen sus riñones para funcionar eficientemente.
1: La siguiente consulta la recibimos de una anónima de Caguas, Puerto Rico.
4: Sí, buenas tardes. Buenos días. Sí, eh, quisiera, Tengo dos preguntitas. La primera es, eh, ¿es posible que una persona que haya tomado eh, jugos de remolacha con zanahoria eh, porque qué podría viene en los niveles de potasio en el cuerpo? Y la segunda pregunta, eh, bueno, y, y en caso de que sea así, ¿cómo, ¿cómo uno puede hacer para bajar los niveles de potasio? Y la segunda pregunta es si ¿sí, eh, es posible que una persona con un doble J en el urepe eh, pueda tener eh, algún tipo de toxicidad por, ese, era por esa pró prótesis eh, artificial eh, de silicona. Eh, porque ¿verdad? es para una amiga que tiene eh, todo operada, le, le cambiaron un doble J y lleva alrededor de un mes y medio con fiebre todas las noches. Le han hecho muchos estudios y siempre ha salido bien de todo, excepto que tiene las taquetas bastante altas y los glóbulos blancos también. Gracias.
2: No? Con mucho gusto le contestamos la primera pregunta. Sí. Cada vez que las personas toman eh, jugos, ya sea de frutas o de vegetales, va a concentrarse una buena cantidad de potasio. Si usted quiere reducirlo, sencillamente deje de tomar esos jugos.
1: Bien, tenemos entonces a Maritza, que llama desde la República Dominicana. Maritza.
3: Dios bendiga. Igualmente. Doctor. Yo estoy tomando el jugo verde con limón y ajo y la chía. ¿Debo darle reposo y qué tiempo?
2: Bueno, no sabemos por qué usted está tomando el jugo verde de limón con limón, ajo y chía. Me imagino que tendrá alguna condición. Recuerde no tomar jugos solamente porque alguien lo está haciendo, alguien le comentó. Si usted usa estos productos así más concentrados, recuerde que tienen siempre alguna utilidad y cuando usted los utiliza por tiempo prolongado, pues el cuerpo logra habituarse y en muchos casos pudiera perderse hasta el beneficio que usted desearía recibir. Por ese ángulo podemos decir que usted podría utilizar ese jugo si fuera necesario por alguna condición que usted padezca. Durante un lapso de tal vez unos dos 3 meses, deje descansar su cuerpo por un tiempo, pero como no sé qué condiciones padece, pues sencillamente no sé qué cantidad de jugo está tomando, eh, ni la razón, ni si le ha ido ayudando, eh, si se ha manifestado en estudios si en su cuadro clínico ha mejorado. Todas esas cosas son las que determinan si la va a seguir utilizando o si no. Así que en esto hay que ser muy sabios.
1: Tenemos entonces a Alba, que llama desde Río Grande, Puerto Rico. Adelante, Alba.
3: Gracias, buenos días, doctor. Buen eh, día. Quiero saber qué el natural me aconseja porque en los laboratorios que me hago cada año Salí con el colesterol un poco alto y quiero, pues, mantenerlo y a tiempo estar vigilante con esto. Muchas
2: gracias. Cómo no. Un buen remedio sería que usted pudiera hacer cambios en su alimentación. Sabe que este tipo de colesterol total se eleva porque lo que usted ingiere va a sumarse a la cifra de colesterol que su hígado produce. De tal manera que si usted consume leche, mantequilla, queso, huevos y carnes, sean blancas, rojas o pescado, su colesterol se va a elevar. Por lo tanto, lo más sencillo que usted puede hacer para bajar su colesterol es dejar de utilizar esos productos animales que son muy ricos en colesterol y que van a elevar el colesterol que ya usted tiene sanguíneamente, producto del metabolismo de su propio hígado. Además de eso, puede usted ayudarse reduciéndolo con el consumo de dos cucharaditas de linaza triturada cada día. El ejercitarse y hacer eh, ejercicio al sol reduce la cifra de colesterol. También le ayuda muchísimo el que usted pueda consumir una mayor cantidad de cebolla, el ajo, el uso del quimbombó, la berenjena, los garbanzos. Todos ellos son productos que pueden ayudar para que se reduzca aún más.
1: Tenemos entonces a Washington que llama desde, desde, Uruguay. desde Uruguay. Adelante.
3: Sí, buenos días. Mi esposa tiene un problema en el túnel carpiano, tiene un nervio apretado así y tiene en realidad indicada una operación
2: de urgencia, ¿verdad? que no se está pudiendo hacer
3: por el tema de la pandemia, ¿verdad? que está muy complicado aquí en, en Uruguay.
2: ¿Hay alguna forma este, de que ella pueda eh, o sobrellevarlo o, o liberarse de la operación? Muchas gracias por llamar, Washington. Puede usted ayudarse por lo menos eh, para poder apreciar si hay una mejoría que sea significativa y que ella pueda entonces evaluar lo que va a decidir. Una es el que ella pueda conseguir dos envases, dos envases eh, digamos como cubetas, eh, baldes, que sean profundos y que ella pueda sumergir su mano derecha o la izquierda, la que tenga afectada, en el agua más caliente que ella pueda tolerar. Esto lo va a practicar básicamente durante unos 20 a 30 segundos. Asimismo va a tener otro envase donde tiene agua a temperatura ambiente, pero le ha añadido bastantes cubitos de hielo. Ahí va a sumergir la mano después que la saque del agua caliente. Va a sumergirla en el agua fría aproximadamente 10 segundos. Regresa al agua caliente 30 segundos, regresa al agua fría 10 segundos. Va a alternar la uh, inmersión de esta mano con la mitad del brazo, de su antebrazo. En el agua caliente y agua fría, agua caliente agua fría, lo va a hacer prácticamente por unas 30 veces. Aunque parece mucho, en realidad lo puede hacer básicamente como unas 18 minutos. Eso lo va a practicar dos o tres veces al día, prácticamente por un lapso de un mes. Además, puede utilizar la vitamina B6 vitamina B6, muy importante para ayudar con este proceso donde se desarrolla este dolor y también puede utilizar la curcumina, la curcumina que puede conseguir estoy seguro allá en Uruguay también le puede ser útil ayudando a reducir la inflamación que se genera alrededor del área de la muñeca y esto le puede ser de mucha ayuda y puede tener mucha efectividad.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso continuaremos entonces con más consultas.
2: La libertad es lo único que no se puede tener si no se está
0: dispuesto a darla a los demás. Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de ERP VIVA, su segunda juventud en la radio, auspiciada por ERP. Si a medida de que pasa el tiempo encuentras más difícil o doloroso hacer ciertas tareas, que antes resultaban fáciles, desafortunadamente perteneces a un amplio grupo de adultos mayores que padecen de artritis o dolor crónico en las articulaciones. Los impedimentos físicos e incapacidades que acompañan este tipo de padecimientos pueden requerir grandes cambios en el estilo de vida. Para ayudar a adaptarse a la nueva realidad, la Asociación Nacional de Artritis recomienda aprovechar los aparatos ortopédicos y de asistencia para ayudarte a continuar con tus actividades diarias, como ducharte, vestir, limpiar el hogar o recoger cosas del piso sin tanto dolor. Si sufres de dolor constante, la forma como que te organizas o las cosas que compras ...hacen la diferencia... ...por ejemplo, en la cocina... ...coloca los utensilios más usados... ...al alcance de la mano... ...para no tener que estar... ...agachándote o estirándote... ...en el baño... ...pon barras a los lados de la bañera... ...para facilitar el entrar y salir... ...así como una silla especial... ...dentro de la ducha... ...para simplificar el baño... ...por otro lado... ...usa ropa fácil de poner... ...bastones grandes... ...que aprochen los delantales o zapatos... ...con velcro en vez de cordones... ...son algunas sugerencias... El padrocinio de ARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información visita aarp.org, oblicua, viva. Unidos,
3: unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos entonces con la siguiente llamada que la hace Maritza de la República Dominicana. Maritza, Katy del Salvador. Adelante, Katy.
4: Buen día, bendiciones. Gracias por recibir mi llamada. Me pregunto la siguiente. Mi pareja se hizo exámenes y tiene el ácido úrico elevado. La verdad, estamos bastante cuidadosos con la comida, carne y, en el y quizás de vez en marisco, pero últimamente se me inflaman los pies y quisiera saber qué si me puede recomendar el doctor. Muchas gracias, bendiciones. Le escucho. ¿Cómo
2: no? Mire, le puede eh, reducir el dolor, la inflamación, el calor de esa articulación si toma la siguiente medida. Escuche con atención. Deje de consumir leche, huevo, queso, carne de todo tipo, alcohol y café. Todos esos productos, si usted los suspende súbitamente, pienso que ya en menos de unos cuatro días va a tener una mejoría increíble. Si sí, usted además puede preparar el jugo que consiste en una taza de agua, cuatro tallos de apio y el jugo de un limón. Una vez licue y cuele, ingiera, digamos, ese preparado una hora después del desayuno. Nuevamente lo prepara una hora después del almuerzo y otra vez lo puede tomar una hora después de la cena. Y notará cómo se acelera el proceso de recuperación eh, en cuanto a la articulación. Pero si no lo hace, lamentablemente, la hinchazón, el calor, el dolor van a continuar. Haga ese tipo de digamos, ejercicio donde usted evita todo lo que le mencione y va a preparar el jugo que le explico. Y estoy seguro que le va a ayudar muchísimo.
1: Bien, tenemos entonces en línea telefónica a Esther de San Sebastián. Adelante, Esther.
3: Sí, buenos días. Dios le bendiga. Eh, quiero hacer una pregunta. Es que yo siento mucho dolor en la, en la cintura, en la parte de frente, todo, y, y siento como un calentón en, en mi mi barriga y toda esa parte. Y me he hecho el examen, todo sale bien, pero no sé por qué tengo siempre, siempre ese dolor. Todos los días, todos los días me molesta mucho. Y los hombros. A ver qué, ¿qué me puede decir el doctor?
2: ¿Cómo no? ¿Podría usted eh, estar eh, sufriendo algún tipo de inflamación que sea de tejido blando? Eh, no sé si le habrán practicado algún tipo de radiografía de esas eh, articulaciones de sus hombros, de la espalda baja, para evidenciar si hay algún tipo de enfermedad articular degenerativa. Si no la tiene, es muy probable que sea un proceso inflamatorio en esas áreas y mi recomendación sería que usted pudiera evitar los productos de origen animal. Los productos de origen animal contienen ácidos grasos saturados que facilitan la inflamación. El ácido araquidónico que abunda en los productos animales, leche, mantequilla, queso, carne y huevo, va a facilitar la producción de eicosanoides que a su vez facilitan la producción de prostaglandinas que producen inflamación. Al usted dejar esos productos, la inflamación comienza a eliminarse. No se va a eliminar, por supuesto, ni en un día, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro. Pero usted notará cómo se reduce de una manera progresiva. Y si además de esos productos deja de utilizar la abundancia de azúcar que normalmente se ingiere, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, todo ese tipo de productos van a estar eh, facilitando la inflamación. Por lo tanto, tenga bien entonces usted evitar esos productos Puede también utilizar la curcumina que ayuda a bajar la inflamación y este producto se utiliza diariamente. Por supuesto, tan pronto usted note que la inflamación comienza a bajar, sigue utilizando esa curcumina hasta tanto ya se haya desarrollado la capacidad del cuerpo de haber eh, facilitado la recuperación y la desaparición de la inflamación de tal manera que usted pueda tener la vida lo más normal posible.
1: Bien, la siguiente consulta la hace Gustavo desde Aguada, Puerto Rico. Adelante, Gustavo.
3: Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Mira, este, mi pregunta es concerniente este, sobre el hígado graso. Eh, ¿Qué remedios o qué alimentos este, habría que eliminar, desechar totalmente? este Y si esto tiene que ver también con los triglicéridos y el, y el colesterol, ¿verdad? Y ves qué cambios nutricionales habría que hacer para también este a la misma vez, si me ayuda un poquito a rebajar? lo bendiga.
2: Ciertamente, la obesidad y el sobrepeso tienen muchísimo que ver con el desarrollo de hígado graso, pero también los triglicéridos. Es muy cierto que la cifra de triglicéridos elevada abona mucha situación difícil para el hígado, entre ellas el hígado graso. Igualmente ocurre en las personas que tienen el azúcar elevada a mayor sea la cifra de glucosa, mayor también se facilita, el, digamos, la formación de los triglicéridos y por supuesto, eso va a su vez a traer el problema de que se van transformando las células a consecuencia de los procesos de inflamación que desarrolla el acúmulo de estos triglicéridos. El consumo de jarabe de maíz alto en fructosa, el consumo de jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, arroz con dulce, turrón, todos esos productos van a facilitar ese problema, además del de paciente diabético, además del que toma alcohol. Estas son situaciones que se pueden evitar. Muchas personas luchan con su voluntad para poder evitar sucumbir ante la tentación de ingerir esos productos. Recuerde que la ayuda divina es necesaria para laborar en esa área decisional que todos tenemos en nuestro lóbulo frontal y el Señor está dispuesto a ayudarle si usted le da la oportunidad.
1: Bien, tenemos entonces que hacer nuestra segunda pausa.
3: La clave de
2: todo es la paciencia. Un pollo se obtiene empollando el huevo, no rompiéndolo.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787
4: Clínica
1: Abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos. Tenemos en línea telefónica a Gloria de San Juan. Adelante, Gloria, con la consulta. Igualmente. Ya este si eh, las personas que están
3: con prediabética comer zanahoria y remolacha.
1: ¿Puedes repetir si las personas están prediabéticas? Sí, que si puedes comer remolacha
4: y zanahoria. Oh,
2: gracias. Bueno, la zanahoria sí podría comerla, nada más no se la tome en jugo. Y la remolacha en este momento no, mientras usted no logre reducir la cifra de su glucosa. No les recomiendo que la utilice. Eh, recuerde que el ejercitarse en presencia del sol reduce la cifra de glucosa, algo tan sencillo como eso. Va usted a dedicar diariamente un tiempo de unos 40, 45 minutos a practicar ese ejercicio activo al sol y usted notará cómo se reduce significativamente. No olvide también eventualmente eh, practicarse la hemoglobina glucosilada. HGBA1C. Y este tipo de estudio sanguíneo le puede ayudar para usted tener conocimiento de cómo ha estado el funcionamiento del metabolismo de su glucosa, por lo menos en los últimos 3 a 4 meses.
1: Tenemos también a ABA que... Se comunica desde Aguada, Puerto Rico. Adelante, Ada.
3: Sí, buenos días. Dios les bendiga. Mi pregunta es que mi esposo hace unos cuantos días tiene como un dolor en la ingle del lado derecho. Este, Cuando él camina es que le coge más el dolor y le da como unas hincadas, dice él. Al ponerse hielo, obviamente por los fríos se le duerme y se le alivia, pero no puede caminar mucho porque el dolor le, le viene a la pierna y a veces dice que siente como que se le inflama esa parte ahí del, del lado derecho. ¿Qué podría él tomar o, o hacer Dios
2: les bendiga. Gracias. Les recomiendo que vaya a tomarse una radiografía de la zona de la cadera. Esa área puede estar desarrollando algún tipo de, puede ser inflamación o degeneración y está manifestando el dolor en la proximidad, en la cercanía de esa articulación por lo cual una radiografía de esa cadera sería lo más recomendable. Si acaso fuera necesario, eh, al practicarse alguna imagen de resonancia magnética, algún CT scan o tomografía computarizada pudiera ocurrir, pero lo más sencillo es esa radiografía para determinar si hay algún desarrollo, eh, puede ser un espolón, Puede ser enfermedad articular degenerativa, pudiera ser osteoartritis o pudiera ser sencillamente alguna estructura blanda que se ha inflamado.
1: Bien, tenemos a María que llama desde Las Piedras, Puerto Rico. Adelante, María.
3: Sí, buenos días. Dios nos los bendiga mucho. Eh, mi pregunta va dirigida hacia una tos que tengo persistente. Eh, en otros momentos me ha dado y, y sé que tiene que ver con reflujo y he usado el agua de papa, me ha ayudado mucho, el agua de limón, eh, y he dejado de consumir lo, los productos que sé que me, me han estado afectando. Lo último que descubrí fue el guineo maduro, eh, lo dejé también y he mejorado un poco, pero me preocupa la tos porque hay algo que, que tiene que ver con los pulmones porque cuando estoy hablando, algo así, tengo que toser, es como que me quedo sin aire. Entonces, <risa> algo así, es una tos seca, completamente seca. Tengo que toser para poder seguir hablando porque no puedo seguir, eh, eh, no me sale la voz. Entonces, quisiera que me hablara con relación a eso de... De, del pulmón, y que me quedo sin aire y que me diera alguna recomendación para despegar un poco de flema que siento que, que tengo porque el domingo pasado estaba visitando una familia y la señora pues, ante lo que estaba viendo me preparó un té de jengibre con leche de, de, de avena y ajonjolí y, y jengibre y miel entonces siento que eso me vino mucho bien y, y a partir del domingo pues Siento que algo se ha soltado, pero como que necesito un algo más. Eh, y he seguido haciendo los testes, mi crema de hecho, um, jengibre, y he seguido haciendo los tesis, pero hay algo que usted recomienda, que si se bolsa, que, que si es que una mejor usted lo recomienda ahí para despegar la flema, para que me dé esa recomendación, eso y lo de los pulmones. Gracias, yo les escucho.
2: Bueno, vamos a ayudarle a preparar un jarabe para sus pulmones. Y en ese aspecto lo que va a hacer es licuar una taza de la pulpa de sábila. A esa taza de la pulpa de sábila, añádale una cebolla blanca, finamente picada, troceada. A esto le va a añadir una taza de jugo de limón. Por supuesto, añádale algunas ramas de berro. El berro, usted le puede añadir, digamos, unas 5 o 6 ramas de berro. Eso le sería de mucha ayuda. Añádele rábano, uno o dos rábanos, sería excelente. Y una vez ya haya licuado todo este producto, recuerde también colarlo con un colador de rejilla fina. No use un colador de tela. Al colar proceda a envasar, guarde, refrigere en la nevera, en el refrigerador, y tome de este producto aproximadamente dos cucharadas cada 3 a 4 horas por un lapso de unas 6 a 7 semanas.
1: Bien, vamos entonces con las consultas del chat. Y tenemos una consulta pendiente, doctor, de una persona que anteriormente, los pasados días, había preguntado sobre si la curcumina estimula el desarrollo de piedras en los riñones.
2: ¿Cómo no? Sabe que la curcumina eh, también tiene una buena cantidad de oxalato. Y aquellas personas que ya tienen ese diagnóstico que pueden producir cálculos de oxalato, Sería entonces conveniente que pudieran evitar el uso de la curcumina. Tal vez si usted toma una cantidad pequeña, el asunto no sea tan difícil, tan grave. Pero si hay personas que comienzan a tener esta situación, es mejor que usted pueda conseguir un suplemento de curcumina, eh, ya viene encapsulado. De esta forma usted controla mucho mejor la dosificación para que pueda tener la efectividad. Desde ese punto de vista, eh, la curcumina le puede ayudar, pero al igual que ocurre con muchos productos, si ya sabemos que usted, digamos, tiene esa situación de que crea eh, cristales urinarios de oxalato, pues evite por ahora la curcumina, evite también la espinaca, que también es rica en oxalatos.
1: Tenemos también a Rose de Venezuela. Accidentalmente se golpeó un seno, le enviaron diclofenac sódico cada ocho horas, pero lo está tomando cada doce porque pensó que era mucho medicamento. ¿Quiere algo para el dolor?
2: Bueno, para ese traumatismo pudiera ella alternar la aplicación de compresas calientes con una compresa húmeda. La compresa caliente ayuda para que pueda absorberse el hematoma. La compresa fría va a reducir la inflamación y el dolor. El hacer esto puede resultar bastante efectivo, por lo tanto, si usted tiene a su alcance el hervir el agua, el poder conseguir también la, una compresa que sea con agua de hielo y esto alternarlo de una manera consecutiva, usted va a tener mucho beneficio. Hay otras damas también que pudieran utilizar una cataplasma de hojas de repollo procede usted a calentar las hojas de repollo, lo puede hacer eh, de varias formas. Una de ellas la puede utilizar básicamente amortiguando la hoja del repollo. En otros casos puede casi literalmente aplicar la plancha sobre la hoja de repollo como si la estuviera planchando. Eso también la calienta y la aplica sin que se vaya a quemar sobre el seno que está afectado, y esto puede ser útil. Pero entiendo que la cataplasma de linaza va a resultar muy, muy efectiva para este tipo de situación.
1: Bien, tenemos a Isabel de la República Dominicana. En, dice que en unas analíticas que se realizó, su colesterol total salió en 277.7% y el LDL en 194, ¿qué puede hacer para regularlo?
2: Bueno, en primer lugar, ya sabe que debe dejar de consumir los productos animales que de por sí ya son altos en colesterol. Leche, mantequilla, queso, carne, huevos, la carne de todo tipo, blanca, roja y productos marinos. Si usted consume esos productos, por un lado quiere reducirlo, pero por el otro usted misma se lo está elevando. Así que evite el utilizar ese tipo de productos. Proceda a utilizar dos cucharaditas de eh, linaza triturada con el desayuno y otras dos cucharaditas con la cena. Esto le puede resultar útil. Prepare una ensalada cada día. Eh, que contenga cebolla, una buena cantidad de rebanadas de cebolla. Puede preparar un aderezo de ajo, donde usted, digamos, en media taza de aceite de oliva, añade unos cuatro dientes de ajo machacados. Claro, usted no se va a consumir todo eso. Usted solamente va a utilizar un poquitito de ese aceite que ayuda a reducir el colesterol, con el ajo que también ayuda a reducir el colesterol. El consumo de eh, el ocra o quimbombó, molondrón ayuda a reducir el colesterol. La berenjena, los garbanzos, también el berro ayuda a reducir el colesterol. El consumo de la fibra que contiene la avena ayuda a reducir el colesterol. Los fitoesteroles que están contenidos en las legumbres o leguminosas ayudan a reducir el colesterol. Y el ejercicio que se practica al aire libre y al sol también reduce el colesterol.
1: Bien, la próxima consulta, Genovemi de México dice que tiene una prima de 44 años con hígado graso, presión alta, tan alta que cuando se levanta le sangra la nariz. Tiene cita con el doctor, pero está tomando tiempo por la pandemia. ¿Cómo podemos ayudarla?
2: Bueno, ¿cuánto antes debe ella acudir al médico? Porque cuando los capilares del plexo nasal comienzan a sangrar, generalmente es una evidencia de que se está elevando bastante ya la cifra de la presión arterial. De tal manera que, número uno, Impida que ella utilice eh, productos que estén altamente sazonados, especialmente con sal. Mientras usted pueda reducir la cifra del sodio a no más de media cucharadita al día, al día. Así que media cucharadita la tendría que distribuir en tres partes y eso es lo que podría utilizar en proporción por cada comida el practicar ejercicio al sol en una cantidad moderada comience caminando no haga mucho esfuerzo no queremos que haya un aumento considerable innecesario de esa presión arterial también puede usted recibir beneficios eh, practicando el baño de pies caliente si usted pudiera sumergir los pies hasta la profundidad del tobillo en el agua más caliente que pueda y aplicar una compresa de hielo sobre la cabeza o una bolsa de hielo sobre la cabeza al mismo tiempo que tiene los pies inmersos en el agua caliente que no la queme pero que esté caliente. Esto ayuda también en la reducción de la presión arterial. Eh, por supuesto, debe ir cuanto antes al médico para un reconocimiento general y la muy probable eh, medicación con algún antihipertensivo. De esta manera, entiendo que ella puede controlarse porque el riesgo que tiene de infartos, de accidente cerebrovascular y de complicaciones, especialmente renales y complicaciones a nivel también de la retina van a ser muy evidentes, por lo tanto, cuanto antes no permita que el tiempo pase mientras su cuerpo se está deteriorando.
1: Tenemos entonces a Morales de Estados Unidos, tiene 33 años, tiene una bebé de 6 meses y le da leche materna, pero tiene la presión baja, no tiene muchos síntomas, pero sí está muy bajo. ¿Cómo puede ayudarle? En el caso contrario.
2: Así es. Bueno, en este caso puedo recomendar que usted pueda Primero, practicarse un estudio sanguíneo de una química sanguínea. En esta química sanguínea, uno de los eh, parámetros que se va a estar reportando es la cantidad de sodio en su sangre. Es probable que usted necesite suplementar su dieta con un poquito más de sodio. En otros casos también la práctica de algún ejercicio suave diariamente ayuda a ir ecualizando la cifra de su presión arterial. O sea que no solamente ayuda al que tiene hipertensión arterial, sino también al que padece de hipotensión arterial. Por eso es conveniente que usted pueda seguir estos consejos porque sé que el beneficio es real.
1: Tenemos entonces a Sofía. Bueno, Sandra de Colombia pregunta, ¿qué tipo de exámenes me puedo realizar? Dice, para revisar el funcionamiento de sus riñones, hígado, glucosa, colesterol, eh, algo muy completo.
2: Puede practicarse un examen sanguíneo de una química sanguínea. La química sanguínea puede ser de mucha ayuda. Ahí se pueden eh, evidenciar tanto la cifra de la glucosa como la función de sus riñones. También se puede tener una buena idea de cómo está el resto de los parámetros, especialmente del funcionamiento del hígado. El practicarse también un panel de lípidos para saber cómo está el colesterol, los triglicéridos, puede ser de mucha ayuda. Si quiere ir un poco más allá y quiere saber cómo está su salud general, puede practicarse una biometría hemática, un CBC, una hematometría, eh, un contagio de células sanguíneas. Puede saber cómo está la función de su tiroides. También puede tener, eh, digamos, la cifra de la hemoglobina glucosilada o glicosilada. En algunas damas eh, se puede ordenar eh, algunos análisis para saber cómo están de sus estrógenos y progestágenos. Todo depende de cuán amplio sea el grado de evaluación que usted quiera practicarse y cuánto dinero usted tenga para poder hacerse tantas pruebas. De esta forma, pues, usted trate de equilibrar qué es lo eminentemente necesario en este momento, de tal manera que usted se pueda, eh, junto con estos estudios, eh, practicar una evaluación eh, con algún médico para que pueda él integrar tanto los hallazgos físicos, por otro lado, la, el practicar un buen interrogatorio y además saber cómo está funcionando su química general del cuerpo, le puede ayudar muchísimo y esto sería una buena práctica anualmente.
1: Sandra de Colombia, bueno, esa es la que acabamos de contestar, anónima de Chiapas, México, tiene 63 años y pregunta cómo puede restaurar su flora intestinal, ya que le han dicho que se destruye por consumir muchos antibióticos, no sube de peso y está muy delgada.
2: Bueno, sí es cierto que se altera la flora bacteriana o la, el microbioma bacteriano intestinal cuando se utilizan antibióticos. Y este tipo de productos que usted puede conseguir, los lactobacilos, bifidobacterias, van a ser de mucha ayuda. Usted los puede conseguir hasta en las farmacias. Vienen ya encapsulados. De tal manera que esto ayuda a repoblar nuevamente esa flora intestinal. Mientras más vegetariana pueda ser su dieta, mejor es la calidad de esa flora intestinal. Y usted notará que puede aprovechar mejor los alimentos. Al mismo tiempo notará que estas bacterias pueden ayudarle a... Producir porque ellas no solamente están ahí eh, luchando con las bacterias malas y manteniéndolas a raya, sino que también ellas tienen funciones de síntesis y de absorción. Por eso usted notará que este tipo de bacterias resultan sumamente útiles y necesarias. De esta forma, el utilizar estos suplementos que mencioné le pueden ayudar, pero una vez ya haya alcanzado la optimización de su situación de salud, pues sencillamente puede a largo plazo dejar de utilizar incluso hasta los bifidobacterias o lactobacilos.
1: Tenemos entonces a Magdalena del Salvador, pregunta qué será eh, bueno para sacar las piedritas de los riñones en un hombre de 42 años. No siente molestias pero se las diagnosticaron en un examen.
2: Bueno, empezamos por la forma correcta. Si sí, estos son cálculos de calcio. Vamos a evitar el uso del café. Si sí, son cálculos de calcio evitamos el consumo de refrescos. El tipo de ácido fosfórico va a facilitar la descalcificación de nuestra osamenta. También es recomendable que reduzca el consumo de lácteos y reduzca también el consumo de productos animales, pero especialmente la carne. Mientras más ácida resulta nuestra sangre, especialmente por la presencia de muchos aminoácidos y de ácidos grasos saturados mayor entonces va a ser el problema de esta acidez sanguínea y por supuesto esto va a facilitar el que haya una forma compensatoria de poder amortiguar esa acidez sanguínea extrayendo calcio del hueso por lo tanto ya tiene aquí por lo menos dos formas. Añádale a esto que es necesario que la persona consuma mucha agua. Eso es esencial. Por lo menos unos 3 litros de agua por día. No dije por hora ni por hora horario de alimento. Más bien dije al día. De esta forma usted puede tener esa seguridad de que además de el agua... Si usted prepara el jugo de naranja con limón, exprima una sola naranja y exprima el jugo de un limón. Este tipo de jugo tan cítrico es rico también en ácido cítrico. Y el ácido cítrico facilita el que las pequeñas piedritas o cálculos que sean menores de, de 3 milímetros, puedan ser expulsados fácilmente. Ahí tiene ya una forma sencilla que le va a facilitar el poder deshacerse de estas piedritas que pudieran eventualmente, si siguen depositándose cristales de calcio alrededor, pueden aumentar su tamaño.
1: Bien, ya prácticamente hemos llegado al final de nuestro programa. Eh, nos faltó una consulta, pero en el día de mañana le vamos a estar contestando a Sofía. Así que, por favor, eh, esté pendiente para que escuche entonces la contestación del doctor en el día de mañana. Bien, vamos a finalizar con esta reflexión antes de terminar.
2: En la primera epístola del apóstol Juan, el capítulo 5, y el versículo 17 nos dice ahí, Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Noten que el Señor comprende las situaciones que cada persona atraviesa. Pero Él también tiene un código, un código de conducta, un código de moral. Ese código está ahí en los diez mandamientos. Ese es el código que rige nuestra conducta. Precisamente aquí y por la cual vamos prácticamente todos los seres humanos a ser juzgados. ¿sí? ¿Sabe usted que este código de conducta, los diez mandamientos, están contenidos en el segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo? En ese libro usted puede ir al capítulo 20, y comience con el versículo 1. Usted notará que están diáfanamente expuestos. Y mientras usted los lee, el Espíritu de Dios le habla al corazón y le deja saber cuál de ellos usted está transgrediendo. El Señor no desea que usted sea un transgresor. Él quiere que usted pueda convertirse en una persona obediente. Recuerde que el pecado es transgresión de esa ley de Dios. Y por eso vino Jesús, para capacitarnos, para darnos poder de lo alto, para que usted y yo seamos transformados de seres desobedientes en seres obedientes.
1: Bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Les invitamos para que mañana nuevamente nos acompañen. A la misma hora estaremos recibiendo también sus preguntas y consultas. Así que se despiden con mucho cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.